0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute, mit Katja Heinen. Und mir zugeschaltet ist einer der erfolgreichsten Kriminalbiologen der Welt, Dr. Mark Bennige. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag. Ja, also ob ich erfolgreich bin, das würde ich jetzt <lacht> <Bekannt>. <lacht> hängt immer davon ab, wie man Erfolg festlegt. Ne?
0: Aber bekannt. Ich glaube, das darf man schon sagen. Ne?
1: Bekannt, weil ich viel in der Welt rumgurke und deswegen viele Kolleginnen und Kollegen kenne und schon seit den 1990er Jahren Labore kriminalbiologische aufgebaut habe und so. Aber sagt weiter auch nichts, außer dass ich derjenige bin, der versucht, die Fäden weltweit ein bisschen zusammenzuhalten.
0: Ich darf du sagen, da haben wir uns im Vorgespräch drauf geeinigt, wo befindest du dich gerade?
1: Erstaunlicherweise in meinem Labor, also in der Bibliothek äh, meines bzw. unseres Labors, äh, was sehr, sehr selten ist. Das ist also ein wertvoller Moment, den wir hier teilen, weil ich normalerweise, wie ich schon gerade andeutet, halt immer rumgurke und äh, deswegen froh bin, wenn ich mal in Ruhe in der Bibliothek arbeiten kann.
0: Ich habe gelesen, du bist rund 230 Tage im Jahr unterwegs, im Zug. Wieso bist du so viel unterwegs?
1: Ja, das hat verschiedene Gründe. Das eine sind Vorträge, also viele Menschen fragen mich, ob ich was vor Ort erklären möchte, zum Beispiel für die Polizei oder auch manchmal an Schulen, weil ich in einem Vorstand von einem Autismusverband bin, da haben wir gerade viele Vorträge gehalten, die, die Kollegen, Kolleginnen und ich. Dann ähm, kann es auch mal sein, dass ich einfach was recherchiere. Ich war zum Beispiel gestern bei jemandem, der einen Massaker überlebt hat, also einer der wenigen Überlebenden und habe mit dem nochmal geredet. Oder ich fahre zu Kongressen, das gibt's auch ziemlich oft. Und zwar auch zu psychiatrischen oder welchen, die auf den ersten Blick vielleicht sagen wir mal, randständig erscheinen. Aber da ich am Rand des Randes arbeite, <lacht> kommt das halt dazu, dass ich sehr viel rumgurke. Ich bin zum Beispiel auch Mitglied der ältesten biologischen Gesellschaft der Welt, der Linien Society. Da machen wir zwar sehr vieles per Zoom, aber manchmal ist es doch besser, vor Ort zu sein. Zum Beispiel betreue ich ein Bücher, auch in der ähm, Nationalbibliothek in Wien und in ähm, Berlin. Ich meine, die Bücher sind nun mal vor Ort. Per Zoom kann man damit dann nichts machen. <lacht> muss also, ich hinfahren.
0: Hast du bei all dem, was du machst, überhaupt noch Zeit, um echte Kriminalfälle zu lösen?
1: Ja, gut, wie gesagt, die Kongresse, wenn die rechtsmedizinisch, kriminalistisch, kriminalbiologisch sind, die handeln nur von echten Fällen. Also da haben wir dann von, in den USA ist es ganz extrem, von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr abends, also die spinnen die US-Amerikaner, die, äh, die machen Also auch während der Mittagspause sind weiter Vorträge, da kann man sich ein Essen holen und äh, steht dann hinten und äh, man hört dann weiter den Vorträgen zu. Also die sind total irre. Also mehr Fälle geht schon gar nicht. Oder ich habe in Seattle, wo ich auf dem Kongress war, den Fall vom Green River Killer, der dort vor Ort Leute getötet hat, einfach nochmal aufbereitet. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel mit Menschen spreche, die... Zum Beispiel ein Massaker überleben, was ich vorhin schilderte, oder äh, Sexualdelikt erlebt haben und der Meinung sind, dass ihnen keiner glaubt, obwohl das genauso passiert ist, wie sie es gesagt haben, aber selbst die Polizei sagt, das ist einfach Unsinn, was sie da erzählen, das kann so nicht sein, das brauchen wir überhaupt nicht prüfen dann sind das ja alles echte Fälle. Also ich bearbeite die ganze Zeit Fälle, ne? jeden
0: hm. Tag. Du hast ja schon erwähnt, du bist öfters in den USA, hast du auch nach deinem Biostudium die äh, polizeitechnische Ausbildung gemacht, unter anderem an der FBI-Akademie. Lernt man dort andere Dinge, als man in Deutschland lernen würde?
1: Ja, kulturell gibt es ja sehr große Unterschiede zwischen allen Ländern und ähm, das ist natürlich auch gerade im Behördensystem sehr ausgeprägt, weil das ja von sehr vielen Regeln gesteuert ist. Und das führt dann wiederum dazu, dass jeder so einerseits verschiedene Arbeitsweisen hat, andererseits aber auch verschiedene Regeln und Gewohnheiten. Also zum Beispiel hatten wir in New York im Labor. Ein Manual, ein Handbuch, da habe ich dann auch The Bible drauf geschrieben, die Bibel, das habe ich dann erst später verstanden, dass viele Amerikaner und Amerikanerinnen da ein bisschen empfindlich sind, aber ähm, das war dann so, wir mussten alles genauso machen, wie es da steht, also da stand zum Beispiel drin, wirklich kein Witz jetzt, also wörtlich stand da drin als erstes, wenn man zum Beispiel ähm, Spermien auf einen Objektträger tut und dann unter Mikroskop anguckt, um zu schauen, ob da wirklich Spermien sind oder ob die Erbsubstanz vielleicht woanders herkommt, die man dann später findet, stand drin, öffne die Kühlschranktür. Das war so Anweisung Nummer eins. Und die musste abgehackt werden und befolgt werden, um die Chemikalien rauszuholen. Das geht aber gar nicht anders. Da würde man in Deutschland ja sagen, was soll der Unsinn? Ähm, wozu muss man da extra eine, ein, ein über viele Jahre entwickeltes Handbuch machen? Aber das finden die Amerikaner und Amerikanerinnen deswegen gut, weil die Ausbildung sehr schlecht ist. Also bei uns im Labor haben die Leute sehr, sehr wenig verdient in Manhattan. Und das versucht man dann eben, kulturell, wenn man so will, auszugleichen durch sehr strenge Vorschriften. In Deutschland würde man es genau umgekehrt machen. Da würde man sagen, wir bilden die Leute so gut wie möglich aus. Wir haben zwar keine Garantie, dass sie da bleiben, aber dann können wir uns hinterher sparen, in das Handbuch zu schreiben, öffne die Kühlschranktür. <lacht> Als erstes. Also jede, jede, jede Kultur ist halt sehr, sehr, sehr anders. Ich ja.
0: finde Ausbildung an der FBI-Akademie klingt schon großartig. <lacht>
1: Ja, das war toll. Also das war wirklich toll. Besonders ähm, eine Szene, die mich erst viele Jahre oder eigentlich Jahrzehnte später eingeholt hat. da Ich saß da immer alleine und habe aus so einem alten Buch gelesen mit deutscher Frakturschrift. Ne? Also es sah man, dass das ein sehr altes Buch war. Und äh, die US-Amerikaner machen ja gerne alles gemeinsam. Ne? Teamsport ist da ja ein ganz großes Ding. Ne? Und ähm, das äh, war dort an der FBI Academy auch so. Und deswegen fanden die das komisch, dass ich immer alleine da saß und aus meinem alten Buch gelesen habe. Und ähm, dann kam einer von den alten, älteren, nicht alten, so richtig alte gibt es ja nicht, aber so älteren Agenten rüber, also Spezialagenten, nicht Geheimagenten und sagte, hier äh, Marc, lass dich nicht zu sehr abfacken von dem, was du da jetzt alles sehen wirst im Laufe deines Lebens und so und ich dachte mir so, hä, was ist denn das jetzt für eine Ansage so, aber ähm, der, der, der sah da offenbar in mir schon irgendwelche glumigen Anteile <lacht> und fürchtete, dass mich das irgendwie stark mitnimmt, weil das zum Beispiel auch ein großes Problem früher bei der Polizei war. Und das habe ich beim FBI das erste Mal mitbekommen, wie, wie die Agentinnen und Agenten die Fälle zu nah an sich rangelassen haben und das dann damit persönlich nicht mehr gut klarkam.
0: Du bist, soweit ich weiß, bundesweit der einzige öffentlich bestellte und verantwortliche vereidigte Sachverständige im Bereich der Kriminalbiologie. Was heißt das für dich konkret? Was musst du oder darfst du machen, was normale Kriminalbiologen nicht machen?
1: Ich musste schwören mit einem Glas äh, so nee, Gla nicht eben nicht Glas, so Plastikgefäß mit warmem Sekt drin bei der Vereidigung, äh, dass ich Aufträge von jedem annehme und ich hatte mich schon gewundert, was das für eine merkwürdige Schwur ist. Also und habe dann viel viel später auf einer Sachverständigen Tagung, wo alle öffentlich bestellten und vereidigten da waren in Berlin, habe ich das erfahren, was das bedeutet. Ähm, viele Leute haben halt gar kein Geld, um den und können den Auftrag nicht richtig bezahlen und ähm, dann kann man natürlich immer sagen, man hat keine Zeit oder es gibt irgendwelche anderen Gründe. Daher kam das, dass man also ein bisschen sozusagen aufgefordert werden sollte, ja, so eine Art Fallgerechtigkeit oder Menschlichkeit bei der Auswahl der Fälle gelten zu lassen und das macht aber kaum jemand. Also die meisten Menschen nehmen natürlich nur Fälle an, die sie bearbeiten können, ohne finanziell dadurch Verluste zu machen und das hat bei uns aber noch nie eine Rolle gespielt. Also 99,9, wenn nicht noch viel mehr Prozent aller Anfragen bei uns sind Anfragen nach Gratisarbeit und und das kannte ich gar nicht anders. Und meine Mitarbeiterinnen kannten das auch nicht anders. Deswegen ist das eine der Dinge, die mit der öffentlichen Bestellung und Vereidigung einhergeht, dass man für jeden Menschen arbeiten muss. Und was ich darf, ist, möchte ich mal also wirklich freundlich, also jetzt im eigentlichen Sinne freundlich sagen, ich darf von anderen Sachverständigen lernen, was halt Sachverständigenfehler sind, auch in Bereichen, mit denen ich nie was zu tun habe. Zum Beispiel die, die Diamantenexperte, mit dem ich vereidigt wurde, der hat mir erzählt, sein Problem ist, Diamanten verbrennen einfach. Bitte nicht zu Hause ausprobieren, es tun Sie wirklich. Diamanten brennen, sind aus Kohlenstoff. Und es ist natürlich schwierig, dann die Spurenuntersuchung zu machen. Wenn es gebrannt hat, die Diamanten sind weg. Woher soll man da wissen, ob da Diamanten waren? Also das sind sehr, sehr spannende Fragestellungen, auch im Bereich des Schallschutzes in Gebäuden und so, ne? was mich normalerweise überhaupt nichts angeht. Was mir sehr, sehr geholfen hat, keine falschen Grundannahmen zu machen.
0: Weißt du noch, wie viele Leichen deinen Weg schon gepflastert haben? Du machst es ja schon eine ganze Weile.
1: Ja, du meinst wahrscheinlich, wie viel, mit wie vielen Fällen, wo jemand gestorben ist, ich schon was zu tun mhm. hatte. Also das, ja, das sind sehr, sehr viele. Ich meine, man kann das jetzt nicht so richtig ausrechnen. Mein Kollege Prokop aus Ostberlin, das war der Leiter der Rechtsmedizin, der hat immer so gesagt, er hat irgendwie, ich weiß jetzt nicht die Zahl, 10.000 oder 30.000 oder so Leichen seziert. Das ist immer so eine Sache. Also die Hörerinnen und Hörer müssen, glaube ich, stark unterscheiden zwischen dem, womit wir Berührung haben, beispielsweise in einem Massengrab, oder ich habe ja auch Adolf Hitlers Schädel untersucht und da hängen natürlich dann auch wieder viele Tote dran im Führerbunker alleine jetzt, also ich rede jetzt gar nicht von den ähm, getöteten Menschen im Krieg, sondern von denen, die da im Führerbunker irgendwie gestorben sind, die Kinder von Goebbels und so weiter, die von den eigenen Eltern getötet wurden und so. Also Berührung habe hab ich, also mit einer für mich jetzt nicht überschaubaren Anzahl von Todesfällen und Leichen, aber wie viele jetzt, von, von wie vielen wir wirklich Spuren hier liegen haben, das ist eine andere Frage. Also Blut, Sperma, Kot, Haare, Urin, Insekten von den Faulleichen, Maden und so dergleichen. Da, also ich weiß jetzt nicht, bei welchem Fall wir sind, aber wahrscheinlich so vielleicht bei Fall 1500 oder, oder 2000, ich kann gleich mal rüber gucken im Labor, <lacht> wo die Akten stehen. Ähm, das sind die, wo wir dann auch wirklich Spuren erhalten haben. Ne?
0: Gibt es denn einen Fall, von dem du sagst, der war wirklich ganz besonders knifflig? Da bin ich richtig stolz, den durch meine kriminalbiologischen Untersuchungen gelöst oder zur Lösung beigetragen zu haben?
1: Ja, das ist so eine, so eine typische Frage, die immer alle Journalisten und Journalistinnen gerne stellen. Ne? Das Größte, das Meiste, das Neueste, das Schnellste. <lacht> Natürlich. Das ist so, äh, das ist so typisch. Ähm, äh, kann ich auch verstehen. Äh, da, aber ich, es ist wirklich so, auch wenn sich das jetzt dumm oder irgendwie falsch bescheiden oder oder irgendwie lächerlich anhört, also wir alle, da kann ich wirklich mal ausnahmsweise für alle im Team sprechen, sonst sind wir doch recht unterschiedlich, aber hier bei uns, ähm, wir nehmen alle Fälle gleich ernst und ähm, bearbeiten alle Fälle genau gleich und es ist absolut egal, wer das ist, woher die Person kommt, ob die Geld hat oder nicht, ob die vernünftig Deutsch, Englisch, Spanisch, Tagalo oder sonst irgendeine Sprache spricht, das interessiert uns alles nicht ähm, und wir sind über keinen der Fälle glücklich eigentlich, weil besser wäre es natürlich, wenn das nie passiert wäre. Aber ehrlich gesagt sind wir hauptsächlich froh darüber, dass die Menschen die Energie haben, sich an uns zu wenden, weil es kann auch für die Staatsanwaltschaft oder für einen Richter oder eine Richterin, aber natürlich erst recht für die Angehörigen von einer getöteten Person oder wenn die überlebt haben, für die Überlebenden sehr, sehr schwierig sein, darüber zu sprechen. Das wird im Laufe der Jahre auch häufig schlimmer. Also ich hatte gerade ja das schon erwähnte Interview mit einem Mann, der hat vor, Das Massaker ist vor genau 55 Jahren passiert und ähm, es musste sich abbrechen. Also ich musste abbrechen, weil ich gesagt habe, ich merke, dass das äh, jetzt nicht gut ist für Sie, jetzt weiter darüber zu sprechen. Wir machen das jetzt, wir lösen das jetzt anders ähm, und ich gucke mir die Unterlagen auf eine andere Art an, die, die wir vorher geklärt hatten. Was war das und, für ein Massaker,
0: ähm, wenn ich nachfragen darf?
1: milai in, in Vietnam, das war das Massaker, was die Einstellung der US-Bevölkerung und auch das vom Rest der Welt gegenüber dem Vietnamkrieg so stark verändert hat. Also das, äh, da gibt es äh, von einem Fotografen, den ich auch kenne, ähm, gibt es eine Serie mit ungefähr 16 Fotos, die dann im Live-Magazin erschienen sind und äh, das war ein Massaker, wo wie in jedem Krieg natürlich zunächst mal sehr viele Vergewaltigungen stattgefunden haben in einem Dorf. Das ist in allen Kriegen so. Da gibt es überhaupt keine Ausnahme von. Das interessiert aber traurigerweise überhaupt niemanden. Auch in der Kriegsberichterstattung wird, es werden nur so Extremfälle rausgezogen. Aber Massenvergewaltigungen finden in jedem Krieg dauernd statt. Und ähm, dann wurden aber auch sehr viele Leute getötet. Und die, das waren einfach Zivilisten, die im Dorf waren. Die hatten mit überhaupt nichts irgendwas zu tun. Und dann ist einer der Hubschrauberpiloten der nur einen Lagebericht geben sollte, runtergeflogen und hat ähm, mehrere der Personen gerettet, dieser vietnamesischen Dorfbewohner und Bewohnerinnen. Und ähm, da waren aber auch Kinder dabei, sodass also heute noch einige der Überlebenden noch was erzählen können.
0: Und denen hat es nach so vielen Jahren noch so bewegt, äh, dass du gesagt hast, wir brechen das Gespräch jetzt ab. Das hat keinen Sinn.
1: Das ist bei allen Traumata so. Also das ist auch bei einer ganz normalen, in Anführungsstrichen, Alltagsvergewaltigung in sehr vielen Anführungsstrichen so. Die Traumata sind ja oft abgeschirmt am Anfang. Da ist man in so einer grauen Glocke drin und das kommt dann erst später so richtig durch. Das ist auch bei Soldaten und Soldatinnen so. Die kriegen die Schlafstörungen, die Depressionen, die Suizidgedanken oft erst nach 10, 15, 20 Jahren. Also das, da ist eine sehr starke Verzögerung häufig dabei.
0: Wie oft erlebst du es, dass du aufgrund der Spuren, die du sammelst, ich meine jetzt nicht Gespräche, wie du in dem Fall geführt hast, sondern ganz handfeste Spuren, Blutspuren oder eben die Untersuchung von ähm, Insekten, auf ein ganz anderes Ergebnis kommst als die Kripo-Ermittler, wenn sie sich einen Tatort anschauen.
1: Also ich kann jetzt nur meine kleine Welt schildern. Also ich habe häufig mit... Kolleginnen und Kolleginnen von der Polizei zu tun, die sich nicht früh eine Meinung bilden. Das hat man bei der Schutzpolizei sehr, sehr oft. Da ist das auch nötig. Also es ist klar, ne, wenn da 20 Leute irgendwie im Pulk sich rangeln, die Flaschen fliegen oder sonst irgendwas und alle sagen, der andere war es. Ne, 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 das ist schon klar, dass man dann sehr, sehr schnell, wenn man zu fünft ist oder so oder zu viert, da müssen die halt schnell irgendwelche Entscheidungen treffen. Aber bei der Kripo ist es tatsächlich so, dass häufig verschiedene Meinungen in verschiedene Teams aufgespalten werden und diese verschiedenen Teams dann auch verschiedenen Denk Lösungen und Ansätzen nachgehen. Es gibt zwar immer wieder mal Fälle, besonders in ärmeren Ländern oder in Ländern, die strukturschwach sind wie den Vereinigten Staaten, also USA, da kann das natürlich passieren, dass einzelne Polizisten extreme Scheiße bauen und auch von vornherein zum Beispiel auch bestechlich sind und so weiter. Da gibt es immer mal wieder natürlich Fälle, aber in Deutschland, muss ich sagen, ist die Kripo wesentlich offener. Intern, als das nach außen vermittelt wird, nur reden die nicht nach draußen. Also ich habe noch nie erlebt, dass die Kripo mal tatsächlich ganz offen alle Schritte, wo auch eben diese gegenseitige Offenheit geherrscht hat, was könnte passiert sein, wer könnte was, wann, wo gemacht haben, dass die mal nach außen transportiert wurde. Das ist sehr, sehr schade, aber so ist die Kripo halt. Die möchte halt nicht, dass ihre Untersuchungsverfahren bekannt werden. Aber ich habe das eigentlich noch nicht erlebt, dass meine Spuren jetzt was völlig anderes belegt haben. Viel eher passiert das, wenn es schon mal vor Gericht kommt. Weil dann steckt schon Staatsanwaltschaft, Gericht, möglicherweise auch Presse, möglicherweise auch noch irgendwelche finanziellen Dinge dahinter. Also da erlebe ich es regelmäßig, dass sogar die Person, die also wir haben einen Fall beispielsweise, da hat die Person die Tötung zugegeben. Die hat, hat zwei Personen getötet in einem kleinen Bordell, was diesem Mann gehörte. Und diese Leute hatten ein Hausverbot, die haben den bedroht. Und er selber hat gar nicht gesagt, das war Notwehr. Er hat nur gesagt, er, er musste sich halt irgendwie wehren. Er wusste jetzt nicht mehr, was er tun soll. Das eine Apotheke gewesen wäre oder eine Bäckerei, dann wäre das Schlimmste gewesen, vielleicht Totschlag. Da wäre man nach drei Jahren aus dem Knast raus gewesen oder so. Und ähm, der hat dann aber direkt Höchststrafe bekommen und äh, sitzt immer noch im Knast sehr, seit sehr, sehr langer Zeit. Und da wissen wir, dass er das zwar war, das hat er auch von der ersten Minute an gesagt, aber dass das auf keinen Fall Heimtücke, wie, so wie das da angeklagt und verurteilt worden war, war. Und dass er, wenn man das so jetzt journalistisch bewerten würde, müsste man sagen, der sitzt komplett zu Unrecht. Also das haben wir regelmäßig.
0: Frustriert dich das, wenn du da Sachverständige wenn, ne, vor Gericht bist und bekommst es mit?
1: Ja, es is, ist, wie es ist. Ne? Also ich, ich meine, die Menschen lügen von morgens bis abends sich gegenseitig was vor. Sich selbst lügen sie was vor. Und deswegen finde ich das vor Gericht jetzt äh, eher normal. Warum, warum sollten vor Gericht keine schweren Fehler passieren? Weil eine ehrliche, offene Art die vor allen Dingen auf Spuren beruht, wird ja in der Regel abgelehnt. Also eine ganz sachliche, ruhige, tatsächliche Besprechung leisten sich die meisten Menschen ja gar nicht. Aber dafür sie,
0: wirst du doch gerade geholt, damit sowas passiert.
1: Also wir sind zuständig für die messbare, tatsächliche Wahrheit. Aber es gibt ja sehr viele andere Wahrheiten, zum Beispiel eine politische Wahrheit kann ja sein, wir möchten, dass die Zukunft so und so aussieht und deswegen treffen wir jetzt diese Entscheidungen oder vor Gericht sagt man, okay, wir können Teile des Deliktes durch Spuren nicht belegen, wir sind aber überzeugt, dass die Zeugen und Zeuginnen die Wahrheit sagen, also die sind glaubwürdig und glaubhaft und deswegen äh, runden wir jetzt mal ab, also da machen wir jetzt aus, aus 15 Jahren, machen wir jetzt mal 10 Jahre für diese kleine Unsicherheit, die wir da haben. Also das ist eine ganz das sind ganz andere Sorten von Wahrheit und äh, ich bin nur für die messbare zuständig und mein Team und ich wir bleiben auch dabei und wenn das die anderen Menschen nicht interessiert, können wir das auch nicht ändern. <lacht>
0: Lass uns mal über deine ja durchaus etwas ungewöhnliche Arbeit sprechen. Du schreibst in deiner Autobiografie »Mein Leben nach dem Tod«, ich zitiere das jetzt mal. »Ich untersuche Leichen, die tagelang bei voll aufgedrehter Heizung auf einem Sofa lagen und bei denen man den eigentlichen Menschen unter dem Insektenteppich nur noch erahnen kann. Ich sichere Spuren an Orten, gegen die eine Rastplatztoilette aus dem Jahr 1975 deutlich hygienischer wäre.« Empfindest du in solchen Situationen keinen Ekel?
1: Selten. Also wahrscheinlich denkst du jetzt an an Gerüche oder oder irgendwelche ja. Anblicke, die unschöne Anblicke. Also das ist für uns ja alles eine Information. Wir hatten ja gerade über diese Wahrheit gesprochen, über die messbare Wahrheit. Das ist ja genau, wonach wir suchen. Wir suchen ja nach den Gerüchen, nach den Insekten, nach dem Fäulnisgrad, nach der Temperatur, nach der Feuchtigkeit, danach, wo der Kot liegt, meinetwegen im Badezimmer oder nicht im Badezimmer, wo das Sperma ist, auf einer Bettdecke, an einem Schrank, in einer Wäschetruhe und dergleichen. Also das ist für uns eher was Gutes, da können wir unsere Wahrnehmung sehr, sehr stark darauf richten und das ist unser Job. Also unser Job ist das auszublenden, was sozial, kulturell und wie gesagt politisch und dergleichen ist und stattdessen lieber auf das zu gucken, was messbar ist und das zu retten. Je näher wir an der eigentlichen Tat sind oder an der eigentlichen Fundsituation der Leiche oder wie gesagt, wenn die überleben, der, der, der Ursprungssituation, beispielsweise, wenn die Unterwäsche aufbewahrt wurde, wo da, wo die vertrockneten Spuren drin sind von einem Sexualdelikt und so, dann ist das für uns gut. Weil dann sagen wir, okay, wir wissen jetzt ganz genau, zumindest, worum wir uns kümmern müssen. Es ist nicht mehr so unsicher, wie sonst im Leben vieles ist. Was sollen wir machen? Was bedeutet das alles? Ne? Und so, welchen Sinn hat das? das die Fragen brauchen wir uns alle überhaupt nicht stellen. Ja, aber also, das Geruch ist für lässt sich doch nicht sehr angenehm. Und ausbrennen. es gibt natürlich Dinge, die ähm, merkwürdig riechen. Insbesondere, also das wäre das Einzige, aber ich finde ehrlich gesagt eher gruselig, wenn es in einer Umgebung ist, die jetzt sinnlos Menschen schädigt. Also der Klassiker wäre, gibt's ja heute auch noch diese Chemiefabriken irgendwo in armen Ländern, die dann den ganzen Dreck da ins Wasser kippen, sodass die Leute dann nichts mehr zu essen haben, weil alle Pflanzen und Lebewesen sterben, also und der Geruch, den, den finde ich wesentlich gruseliger mhm. als die Spuren, die uns wirklich weiterhelfen.
0: Sprechen wir mal über die Tiere, mit denen du bei deinen Fällen am meisten zu tun hast. Das sind Insekten. Wie helfen dir Insektenkriminalfälle aufzuklären?
1: Da gibt es ganz viele Techniken. Also die Ursprungstechnik war meistens was über die leichen -Liegezeit rauszufinden. Die US-Amerikaner haben es dann eher so gemacht, dass sie möglichst genau rauskriegen wollten, wie man die Tiere als Uhren verwenden kann. Zum Beispiel, wie alt ist eine Made? Von welcher Fliegenart stammt die? Mit welcher Geschwindigkeit wächst sie? Wenn ich weiß, wie schnell diese Uhr läuft, wie eine Stoppuhr, kann ich sagen, wann die Tiere Eier auf der verstorbenen Person abgelegt haben. Dann habe ich mir aber schon relativ früh gesagt, okay, was ist denn mit Vernachlässigten? Die haben ja schon Körperbereiche, die auch von anderen Tieren oder auch von denselben Tieren besiedelt werden können, die auch auf Toten sind und dann haben wir da ein bisschen so in Altenheimen geguckt und äh, bei Kindsvernachlässigungen und da festgestellt, dass man auch die Vernachlässigungszeit feststellen kann und ähm wir haben auch noch viele andere Dinge gemacht, zum Beispiel mein Kollege Jim Clary oder James Clary, mit dem ich in New York gearbeitet habe, der hat zum Beispiel Sperma auf Gewebe, was wir unten aus der Giftkundeabteilung in New York geholt. Und da haben wir die Tiere darauf gezüchtet und mal geguckt, ob die Spermienköpfe in die Maden reingehen. Und die Methode funktioniert dann so, dass man, wenn, du, wenn es regnet beispielsweise bei einem Sexualdelikt im Freien, die Person ist tot. Und ähm, die, der Regen hat aber jetzt viele biologische Spuren abgewaschen, vielleicht auch das Sperma, wenn das, wenn das jetzt zum Beispiel nicht in den Körper gelangt ist, sondern auf dem Körper war, hat der Regen es weggewaschen. Dann könnte es aber sein, dass die Maden, die eigentlich das faule Gewebe nur fressen wollten, noch einzelne Spermienköpfe mitgefressen haben. Und ähm, da kann man dann die Spermienköpfe wieder aus dem Schlund rausholen, wenn man schnell genug ist und hat dann die Erbsubstanz vom der Person, die da das Sperma hinterlassen hat. Also, also das kann bei der Aufklärung
0: so, von Sexualdelikten helfen.
1: Oder Delikten, die irgendwie sexualisiert sind, genau. Und so kann man halt endlos rumjonglieren. Ne? Du kannst auch Gifte in den Insekten nachweisen, die jetzt in der skelettierten Leiche nicht mehr nachweisbar sind. Und der Fantasie sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt.
0: Wie lang darf der Tod schon zurückliegen, damit man mit Hilfe von Insekten Rückschlüsse ziehen kann?
1: Das spielt keine Rolle, weil wenn die leicht skelettiert ist, äh, wie ich gerade erwähnte, ähm, was zum Beispiel bei diesen Suizidenten und Suizidenten passiert, die jetzt irgendwo in den Wald gehen, ganz, weißt du, neben der Autobahn oder so, ne, da, da ist dann häufig lange keiner. Im Sommer kann das auch sehr schnell gehen äh, mit der Zersetzung, also wenn es warm und feucht ist, bis du ja, wenn du sozusagen schnell in den Kreislauf der Natur übergehst, vielleicht schon nach zehn Tagen skelettiert oder so. Oder wenn große Tiere da auch noch sind, Wildschweine, Füchse, irgendwas, die da teilweise nur spielen an der Leiche, also rumreißen an den Klamotten, aber dadurch dann mehr, noch mehr Gewebe freilegen und äh, da kommen die Insekten dann wiederum schneller dran und äh, in solchen Fällen spielt es eigentlich gar keine Rolle, weil es kann passieren, dass die Larven an der Leiche fressen, dann gehen die von der Leiche weg, um sich zu verpuppen und daraus schlüpfen die, also in der Puppe wandeln die sich um zur Fliege, schlüpfen dann da draus. Aber die Puppe bleibt liegen Und dann kannst du halt gucken, ob die Giftstoffe, die ursprünglich in der Leiche waren, jetzt in dieser leeren Puppenhülle, die immer noch in der Nähe der Leiche liegt, vorhanden ist. Und dann kann man sich zum Beispiel fragen, also der Klassiker wäre, da liegt eine Tablettenpackung neben der Leiche, so eine Blisterpackung, diese plastik aluminium verpackungen die man so kennt von Tabletten. Und da steht jetzt irgendwas drauf, ne, ein Schlafmittel oder so. Und dann kann man halt gucken, ob das überhaupt vorhanden war oder ob beispielsweise jemand die Leiche ganz anders getötet hat. Zum Beispiel er wirkt oder er drosselt, irgend sowas, dann dahingelegt hat und dann aber diese Blistertabletten daneben gelegt hat, um das zu vertuschen, damit es wie eine Selbsttötung aussieht. Also da ist der Zeitraum fast egal. Ich hatte, also der älteste Fall, den ich hatte, war 1600 Jahre alt. Der Heilige Siverin aus äh, Köln. Da konnten wir auch noch Insektenflügel rausholen. Das
0: ging also auch. Und was hast du durch die Insektenflügel rückgeschlossen auf das Leben bzw. den Tod des heiligen Severin?
1: Ja, tatsächlich, das Leben nach dem Tod, Der wurde, das waren Tiere, die gehen gar nicht an Leichen und auch nicht an die Stoffreste, die da drin waren in dem Schrein und dergleichen, sondern das waren Tiere, die auf Pflanzenmaterial gehen und da das aber nicht eine der gefälschten, ausgestopften Leichen ist, wie in bei den Mumien in Palermo, in dem größten Mumienkeller der Welt, wo wir auch mal arbeiten durften, da sind viele ausgestopft und da sind natürlich dann, da gehen dann Tiere an das Stroh oder sonst was dran, womit die ausgestopft sind teilweise. Äh, beim Severin war es so, dass der ausgestellt wurde. Also die Leiche wurde, weil Katholiken und Katholiken ja Reliquien und die Darbietung von Heiligen so wichtig finden, äh, wurde die Leiche ausgestellt. Und dann äh, vielleicht so, wie wir das heute vom Erntedankfest kennen, wurden da vielleicht Getreide oder irgendwelche Früchte und so weiter hingelegt und das fressen diese Käfer und die sind dann aber mit in den Schrein gelangt. Das heißt, der Schrein muss offen gewesen sein und die Tiere müssen einen Grund gehabt haben, da reinzugehen, weil freiwillig machen die das nicht und so konnten wir ein bisschen was über die zeremonielle Darbietung der Leiche äh, rauskriegen.
0: Hm, also wie die präsentiert wurde nach dem Tod den Gläubigen.
1: Aber schon halt vor also schon vor 1600 Jahren. Also wir haben dann die, den radioaktiven Zerfall der, des Kohlenstoffs in den Flügeln gemessen und das wurde also schon sehr sehr früh äh, gemacht. Und äh, deswegen gibt es halt natürlich auch keine schriftlichen Aufzeichnungen mehr davon. Das kann man sich vorstellen. Ne?
0: Weit zurückliegend, wenn auch nicht ganz so weit wie beim heiligen Severin, ähm, äh, ist der Fall von Hitlers Tod. Du durftest 2001 in Moskau den Schädel und das Gebiss Adolf Hitlers untersuchen. Frage vorab, wie kommt es, dass der Schädel und das Gebiss Adolf Hitlers ausgerechnet in Moskau ist?
1: Ähm, naja, weil die Kollegen und Kolleginnen, die nennen wir sie mal Rechtsmediziner, ne? also das heißt ja in jedem Land anders, aus der Sowjetunion, wollten halt ein sicheres Erkennungsmerkmal von Hitler mitbringen. Also er hatte sich ja verbrennen lassen oder versucht verbrennen zu lassen. Die Leiche war ja in Magdeburg begraben, also da war noch relativ viel übrig von der Leiche. Aber die sicheren Erkennungsmerkmale, nämlich die Zähne und die Ausschussöffnung, die wurden nach Moskau gebracht, so dass man eben vor Ort weiterarbeiten konnte. Aber das wäre halt sehr viel Arbeit gewesen, kurz nach dem Krieg die ganze Leiche da mitzunehmen, die auch trotz der ansatzweisen Verbrennung natürlich weiter verfault gewesen wäre. Dann hätte man die irgendwie kühlen müssen und so. Und da haben die Leute direkt nach dem Krieg natürlich andere ähm, wichtige Tätigkeiten <lacht> zu tun gehabt, als jetzt Hitlers Leiche nach Moskau zu bringen. Zumal Stalin auch Hitler lebend präsentieren wollte, in Moskau, wie so die alten Feldherren in Rom und nicht äh, nicht die verschmurgelte Leiche, ne? das, das wäre also nichts gewesen, was Stalin interessiert hätte, sondern er wollte Hitler schmähen und sozusagen wie früher bei den Römern dann hinter einem Streitwagen, wenn man so will, also hinter einem Lastwagen oder irgend sowas herziehen und das ging jetzt sowieso nicht mehr. Und dann hat man gesagt, okay, dann nehmen wir nur die Erkennungsmerkmale mit.
0: Und was solltest du mit diesem Schädel und dem Gebiss machen? Und auf was solltest du es untersuchen? Weil, dass Hitler tot ist oder dass er sich selbst umgebracht hat, das wusste man ja schon.
1: Ja, das war halt die, genau das Problem. Ähm, natürlich, eigentlich wusste man das sehr gut, weil die Geheimdienste das gut recherchiert hatten, da die Leute aus dem Führerbunker haben dazu auch sehr genaue spurenkundliche Aussagen gemacht, also wie die Zähne von Hitler vor dem Tod aussahen. Es gab auch Röntgenbilder, die habe ich auch vom englischen Geheimdienst. Also man wusste eigentlich spurenkundlich, dass das Hitler sein muss, weil er sehr viel Metall im Gebiss hatte und dieses Metall auf den Röntgenbildern, die zu Lebzeiten von ihm angefertigt wurden, von seinem Kopf, die waren vorhanden und die konnte man jetzt mit den Zähnen vergleichen, die ja der, der Smersch also der russische Geheimdienst jetzt hatte. Ähm, aber dadurch, dass Stalin dann noch gesagt hat, Hitler hat sich vergiftet und nicht erschossen, aber an dem Schädelstück ist eine Ausschussöffnung, gab es große Verwirrung. Und im Laufe der Jahrzehnte ist jetzt das passiert, was leider so oft passiert bei, in Kriegen. Die werden vergessen, weil es, äh, Menschen möchten damit nichts mehr zu tun haben. Über die zwei Geheimdienstgenerationen, die da drüber gegangen sind, war, ist das so ins Märchenhafte abgeglitten. Ne? Ist doch egal, der ist tot, äh, sind wir uns sicher? Und dann wurde das an die übernächste Generation nicht weitergegeben. Und so ist das Interesse dann noch mal erwacht, als in der Sowjetunion so eine kurze Zeit der Öffnung war. Waren also auf einmal alle daran interessiert. Die Briten, die Amerikaner, die dann Russen, also Sowjets ursprünglich. Und ähm, so haben die dann einfach jemanden gesucht, der die Blutspuren am Sofa, die auch in Moskau liegen, also die Lehnen des Sofas, da untersucht. Weil die Blutspuren durfte man vorher nicht untersuchen. Stalin hat ja gesagt, Hitler hat sich vergiftet. Kann es keine Blutspuren geben. Äh, und äh, alles andere, die Originalprotokolle, wo von diesem Bittermandelgeruch die Rede ist, von dem Kaliumcyanid, von der Blausäure, die Schädel, das Schädelstück, die Zähne und so. Das sollte sich halt einfach jemand nochmal zusammenfassend anschauen. Und das habe ich dann gemacht.
0: Und was war dein Ergebnis?
1: Ja, Hitler hat sicher keinen Ober- und Unterkiefer mehr. Die liegen auf jeden Fall in Moskau. Und wenn man ihnen begegnet, wird man ihn daran erkennen. Und er hat Irgendwo sich
0: erschossen, und woher mhm. kommt der Zyankali-Geruch?
1: Er hat sich vergiftet und erschossen. Also du kannst dich problemlos äh, mit Zyankali vergiften. Und das ist anders als in Filmen. Weder entsteht da Schaum vorm Mund, noch verdrehen sich deine Augen, noch kriegst du so irgendwelche komischen Krämpfe da direkt. Sondern das ist so, als ob du die Luft anhältst. Nur du atmest weiter. Also das heißt, der Sauerstoff kann nicht mehr an den roten Blutfarbstoff andocken. Und ähm, das ist so, als ob du jetzt wirklich Mund und Nase zuhältst. Dann ja noch, weiß ich nicht, je nach Training, eine halbe Minute, anderthalb Minuten kannst du ja noch was machen. Und das hat er dann gemacht, um auf Nummer sicher zu gehen, hat er seine Frau und sich zuerst vergiftet und dann erschossen, damit das eben ganz, ganz sicher ist, damit die Leiche dann verbrannt werden kann und auf gar keinen Fall Stalin in die Hände fällt.
0: Jetzt war Hitler sicherlich einer der größten Massenmörder der Geschichte. Er ist tot, du durftest mit einem noch lebenden Massenmörder sprechen, Garavito, ein Mann aus Kolumbien, der, soweit man weiß, an die 300 Kinder umgebracht hat. Wie kam es, dass du mit ihm sprechen durftest?
1: Beim Garavito war es so, dass ich vor Ort gearbeitet habe. Ich habe ein Labor aufgebaut in, in Bogota, in der Hauptstadt von Kolumbien. Und unten im Sektionssaal hatte ich das erste Mal in meinem Leben und das einzige Mal in meinem Leben jemanden heulen sehen. Das habe ich noch nie in meinem Leben davor oder danach erlebt. Und zwar eine der Mitarbeiterinnen. Das war so, die, so eine Art Krankenschwester, die den Sektionssaal geleitet hat. Dann stellt sich raus, das ist also sehr schnell passiert, unter den Augen der, wenn man so will, Menschen. Der ist also ein homosexueller, pädophiler Serienmörder. Die Mütter der Kinder hatten sich sehr wohl an die Polizei gewendet, man hatte ihnen aber nicht geglaubt. Man hat gesagt, die Kinder sind abgehauen. Das weiß ich aus erster Hand, weil ich mit den Polizisten geredet habe, die das selber verbockt haben. So kam das dann, dass keiner an den Fall ran wollte. Weil alle gesagt haben, okay, also der Staatsanwalt war hochgradig traumatisiert, mit dem kann man überhaupt nicht mehr reden, also der ist komplett durchtraumatisiert. Die Polizisten und Polizistinnen sind jetzt alt mittlerweile, damals waren sie noch was jünger, wussten auch nicht, was sie machen sollen und die Öffentlichkeit wollte gleich gar nichts davon hören, weil sie sich geschämt haben. Das ist wie in China, in Kolumbien und in China ist ähm, Kinderliebe ist, eine, ist unantastbar. Das ist nicht wie in Deutschland. Deutsche würden auch sagen, jeder liebt doch Kinder, man darf Kinder nicht anfassen und so weiter. Aber das ist da noch ein ganz anderer kultureller Wert. Das kann man nur verstehen, wenn man da mal gearbeitet hat. Und deswegen wollten die auch nicht drüber reden, dass in ihrem Land jemand so viele kinder totfoltern konnte und die einzelheiten der tat die sind auch tatsächlich schon im bereich des unaussprechlichen und so kam das dass das keiner machen wollte und dann habe ich gesagt gut dann es jetzt an mir hängen äh, muss ich das jetzt halt machen
0: und mit dem sprechen was hat der für einen eindruck auf dich gemacht
1: ja nett sehr 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 nett sehr sehr freundlich also die serientäter sind ja sehr manipulativ und und nutzen ihren Charme, den sie dann eben ausüben können, auch um andere zu überzeugen. Sonst könnten sie auch gar nicht so eine hohe Anzahl an Opfern erzielen. War war wirklich einer der freundlichsten und und auch ehrlich gesagt hilfreichsten und ehrlichsten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Also das ist aber auch schon anderen so gegangen. Also nicht nur mir, die die Psychopathischen, das sind ja echte Psychopathen. Also nicht, was man jetzt denkt, wenn man Auto fährt. Ne? Die anderen sind Psychopathen oder so, sondern jetzt echte klinische Psychopathen. Die können, wenn die ehrlich sein wollen, ist es ist für die einfacher. Also, der, der, der angenehmere, einfachere Weg für die ist, ehrlich zu sein. Nur sie lernen halt, dass das, was sie möchten, mit der gesellschaftlich nicht in, Verein, in Einklang steht. Ich denke, er hat verstanden, dass ich ihn als Experten ansehe für seinen Fall und das nicht bewerte, sondern einfach sage, die Vergangenheit können wir nicht ändern, dann können wir uns jetzt auch ganz normal unterhalten.
0: Aber ich glaube einfach, dass es die wenigsten können, jemand, der so viele Kinder ja, abgeschlachtet hat, anders kann man es nicht sagen, vorurteilsfrei zu begegnen. Du hast selber, ja, Asperger Autismus setzt dich auch sehr für autistische Kinder ein. Glaubst du, dass dieser Autismus dir diese relativ unemotionale sachliche Herangehensweise an solche Situationen oder an solche Gespräche erleichtert?
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht irgendwie diagnostiziert, deswegen keine Ahnung. Also mir sagen nur die ganzen Menschen, die die selber aus dem Spektrum sind, sagen halt, dass ich sozusagen dazugehöre. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich ähm, habe ja auch viele Interviews online mit Autisten und Autistinnen, und halt da ja auch Vorträge. Es gibt ein paar Sachen, die sich durchziehen, auf jeden Fall durch alles, was ich da so erlebt habe, ist tatsächlich eine Art schonungslose Offenheit, die jetzt im Alltag oft auch verletzend sein kann, wenn, wenn das eben sozial nicht angemessen ist, das zu sagen. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wirklich auch das, was du gerade gesagt hast, dieses äh, Vorurteilsfreie. Also das ist wirklich extrem auffällig und führt sogar bei mir zu sehr lustigen Gesprächen, weil ich, also die meisten meiner Freunde und Freundinnen sind natürlich Autisten und Autistinnen und ähm, da ist es selbst so, dass ich manchmal lachen muss, wenn die die, wenn die die Frage ganz falsch verstehen, weil die so wenige Vorurteile und Vorannahmen haben, also eigentlich überhaupt gar keine, dass sie, dass sie scheinbar lustig antworten, weil sie die Frage wahr, wahrheitsgemäß beantworten, aber falsch aufgefasst haben. Also das ist wohl so. Der Forschungsstand sozusagen ist, dass Autisten und Autistinnen besonders vorurteilsfrei sind. Das, da hast du recht.
0: Ist ja für deinen Beruf äh, eine tolle Sache letztlich, dass du das sein kannst.
1: Ja, genau. Im Sachverständigenbereich ist das perfekt. Vor allen Dingen, weil, das, weil man vor Gericht auch nicht geärgert wird. Zum Beispiel, das habe ich auch Jahre später erst verstanden, als mich jemand darauf angesprochen hat. Mich hat mal ein Konfliktverteidiger vor Gericht gefragt. Okay, Herr Doktor... Benecke. Was für eine Note hatten sie denn in der Doktorarbeit? Und dann habe ich gesagt, oh, pff, ist jetzt schon lange her. Ich will das jetzt, wenn sie das jetzt genau wissen wollen, auf die Punkte müsste ich jetzt mal schnell nachgucken, müssen wir unterbrechen. Und ähm, ich habe das gar nicht verstanden. Das war überhaupt nicht so gemeint, sondern es war halt einfach als persönliche Schmähung gemeint. Das ist so ein typisches Beispiel. Und im Sachverständigenbereich ist das auch deswegen gut, weil die Angehörigen halt wirklich, also gerade bei uns, wir sind ja so eine Art Sherlock Holmes Watson-Labor, ne? wo, wo nur die ganz merkwürdigen Sachen landen, auch religiöse Wunder die Sexualdelikte, die ich schon mehrfach erwähnt habe, die niemand glaubt und sowas. Und ähm, da ist es natürlich gut, wenn wir uns auch nicht von der, von der krassen Tra Trauer und Traumatisierung, dadurch, dass den Menschen oft keiner glaubt, das zerfrisst die Leute natürlich, ne? wenn, wenn, wenn die das selber betrifft, da äh, ist es sehr, sehr gut, wenn man sich davon nicht einspinnen lässt. Weil es könnte ja auch sein, dass die auch was falsch gesehen haben. Also selbst wenn ich Opfer bin, kann ich ja auch was falsch wahrgenommen haben. Ne? Und ich möchte mich jetzt nicht auf irgendeine Seite schlagen.
0: Du schreibst Sachbücher. Das kann man natürlich vermuten aufgrund der zahlreichen Fälle, bei denen du involviert warst. Du schreibst aber... Auch Krimis. Und bist, nachdem ich deinen aktuellen Krimi Kannibal-Jagdrausch gelesen habe, jetzt der Mann meiner schlaflosen Nächte geworden. Ja, was hat dich dazu veranlasst, Krimis zu schreiben?
1: Die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben halt immer so die Fragen, die du auch gestellt hast, fragen die halt immer, ne, ist das nicht ekelig und so, was ist der spannendste Fall? Aber die fragen halt häufig auch, wäre das nicht was, wenn du mal einen Krimi schreibst? Und ich lese selber überhaupt keine Krimis. Insofern war das, wie soll ich sagen... Ich wollte es mal ausprobieren, weil die, weil ich so oft darauf angesprochen wurde ähm, und ich die Erfahrung gemacht habe bei Vorträgen, es ist gut, aufs Publikum zu hören. Also nicht bei allem. Also wenn die sagen, red mal langsamer, dann sage ich nein. Aber wenn wenn die sagen, wir würden gerne mal was über eine andere Fallgruppe hören, zum Beispiel über Blutspuren, das hast du nur im Nebensatz erwähnt, dann mache ich das auch.
0: Es geht um Kannibalismus. So viel darf man, glaube ich, verraten, ohne jetzt viel mehr zu verraten, um einen Täter, der offensichtlich den Drang hat, Menschen zu verspeisen. Wie bist du auf dieses ja doch sehr merkwürdige Thema gekommen.
1: Ja, es ist gar nicht so merkwürdig. Also es gibt es gibt's ja überall auf der Welt, ne also entweder in Notsituationen oder als irgendeine Fantasie redet halt natürlich ungern jemand drüber. Auch die Kannibalen, die andere gegessen haben, die meisten haben auch danach nicht mehr drüber geredet. Also obwohl man es ganz genau weiß, weil es mehrere Zeugen berichtet haben oder weil man die Schabspuren an den Knochen sieht und vieles mehr aber gut, und ähm, also so seltsam ist es nicht. Aber es ist aus irgendeinem Grunde, das habe ich aber erst letztes Jahr gelernt, ein so großes Tabu. Da habe ich mich gewundert, weil wir bei diesen Fällen schon sehr, sehr lange hier im Labor Unterstützung leisten für die Fragen, die alle haben. Also Angeklagte, Staatsanwaltschaft, Verteidigung. Und ähm, meistens, also das Überraschendste, um es kurz zu machen, war eigentlich ganz am Anfang, das war, glaube ich, noch in den 1990er-Jahren bei einem Fall, ähm, dass die Opfer in den Fällen, die so berühmt werden. Also es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber zum Beispiel bei Armin maivis der jetzt noch im Gefängnis sitzt, da hat das Opfer ganz klar eingewilligt und ist auch nicht psychisch krank gewesen oder irgendwie sowas. Und ähm, dieser Fall ist halt dann sehr stark ins Kulturelle übergeschwappt, sodass man dann gesagt hat, okay, das geht einfach nicht, dass der jetzt nur einen Totschlag kriegt. Der muss wegen Mord verurteilt werden. Und ich habe dann aber aus der Sicht des, wenn man so will, Opfers oder zumindest der Person, die aufgegessen wurde, ähm, habe ich das Ganze mal dargelegt und das hat für große Überraschungen gesorgt, weil da hat überhaupt keiner dran gedacht. Also niemand hat es für möglich gehalten, dass das Opfer tatsächlich eingewilligt hat, gültig. Also das ist nicht juristisch gültig, weil man darf nicht in die eigene Tötung einwilligen, das ist verboten durch die Menschenrechtskonvention natürlich. Aber, ähm er hat eingewilligt nach menschlichen Maßstäben. Aber
0: warum? warum war wollen Menschen von anderen gegessen werden? Ist es irgendwie eine sexuelle Spielart oder?
1: Ja, das, ja, das schwappt natürlich in sexuelle über, äh, wie bei allen Beziehungen. Ne? Also es ist vor allen Dingen ist es der Wunsch, halt mit einer anderen Person ganz, ganz eng verbunden zu sein. Und der wird dann halt ein bisschen zu wörtlich genommen, dieses Einverleiben. Also wir, wir müssen für immer körperlich eins sein, sozusagen.
0: Du hast ja auch ein Interview mit Nico Klo geführt, das ist auf deiner Internetseite zu lesen, also ein äh, echter Kannibale. Ähm, hatte der dein Buch gelesen und wollte daraufhin mit dir sprechen oder hattest du mit dem gesprochen, bevor du das Buch geschrieben hast?
1: Nee, weder noch. Das ist das ist wirklich eine verrückte sagen wir mal Zusammenführung von Fäden, die sehr alt sind. Ich habe vor sehr langer Zeit in New York mal recherchiert zu Filmen, wo Leute angeblich getötet werden für einen Film, Snuff-Filme. Und äh, darüber bin ich mit vielen Horrorfilmregisseuren und so weiter ins Gespräch gekommen. Und ähm daraufhin haben mich so Leute für so Horror-Conventions irgendwie entdeckt, ja, dann, dann habe ich hab ich so Vorträge gehalten ähm, über wie das in Wirklichkeit ist im Vergleich zu in Horrorfilmen und so haben das viele von diesen Horrorfans mitbekommen und einer davon ähm, hat jetzt ein Buch geschrieben, wo ich dann auch irgendeinen Beitrag zu, geleistet habe, so über, vielleicht über Zombies oder sowas, meistens sind das Zombies, Vampire, verfaulte Leichen, Wiedergänger, sowas. Einer davon hat erwähnt, dass er mit dem Nico in Kontakt steht und ich kannte den schon aus dem Bizarre-Magazin, das war, ist in den 90ern erschienen, da hatte er mal ein Rezept für Menschenfleisch mit einer Zeichnung abgeliefert und die habe ich im Gedächtnis behalten, weil er so ganz naiv das so gezeichnet hat, wie das auch in alten Kochbüchern ist, wo Tiere mit so gestrichelten Linien zerteilt werden, wo, wo ist das Kotelett und so weiter, wo ist das Schnitzel und so. Und das hatte ich in Erinnerung behalten, dass er da offenbar nicht verstanden hat, dass das äh, kulturell unüblich ist, dass man diese Kochbuch, diesen Kochbuchstil anwendet. So habe ich den auch schon in Vorträgen öfter erwähnt. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt komm, jetzt müssen wir uns endlich mal miteinander austauschen. Also, das geht jetzt schon seit 25 Jahren <lacht> oder so, weiß ich nicht, 20 Jahren so. Und äh, so kam das zustande, dass wir dann miteinander geredet haben.
0: Und wie hat er dir den Drang erklärt, dass er ja gerne Menschen verspeisen möchte?
1: Ja gut, ich glaube, er ist so ein klassischer Fall, wo der, er hat selber eine Auffassung dazu, die er auch klar vertritt. Also er ist der Meinung, dass es primär sexuell und ähm, geht um Gewaltanwendung in dem Sinne, dass man halt die, so, ich sage jetzt mal, flapsig die Macht über jemand anderen so ausüben möchte. Das mag bei ihm im dazu treffen. Aber ich glaube, er zerlegt die einzelnen Bestandteile dessen, was in ihm wirklich vorgeht, nicht richtig. Weil er redet halt gerne über sich und hauptsächlich über sich und bei ihm kommt das vielleicht so zusammen, dass er auch diesen Drang hat, diesen diesen Beherrschungs- und Überwältigungsdrang und auch sich von anderen Menschen abzusetzen, indem er etwas tut, was kein anderer Mensch tun würde, weil es so tabu ist. Aber ich glaube, dass es oder ich glaube nicht, ich weiß sicher, dass es genügend andere Kannibalen gibt, die eben bei denen das fehlt, die also ein, die völlige Abwesenheit dieses Überwältigungsdranges und besonders sein wollen dranges haben, die wären halt gerne einfach nur in einer Welt, in der man halt andere einwilligend essen kann und äh, das bringt er, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Aber bei ihm persönlich ist es dieses: Ich möchte ganz anders sein als alle anderen. Ich fühle mich ganz anders als alle anderen. Und ich kann das. Und dann mache ich es auch.
0: Wenn du darüber sprichst, klingt es so, als käme das total oft vor, dass Menschen andere verspeisen. Das ist schon eine extreme Ausnahmesituation. Also, wenn es jetzt nicht um eine Notlage geht, oder? Dass Leute so ein ja, Bedürfnis wirklich, haben. bin ich
1: nicht sicher. Also, bin ich wirklich nicht sicher, weil die Foren, also, als Armin Maivis sein Forum hatte, also in, in der er reingeschrieben hat, und wo er auch die Person kennengelernt hat, die er aufgegessen hat. Also das sind schon sehr, sehr viele Beiträge. Und es gibt auch im Bereich von Mangas äh, zum Beispiel eine Subsparte, ähm, wo, wo es darum geht, es gibt ähm, auch ähm, Filme darüber. Also Guinea Pig, äh, da wird zwar nicht gegessen, aber da ist, so, da ist das schon dieses Zerteilen und, und äh, das Ganze als, als eine romantische sozusagen Bindungshandlung zu sehen, ähm, schimmert da auch sehr stark durch. Also wer denkt, dass das was sehr, sehr Seltenes wäre und nicht einfach nur durch das kulturelle Tabu selten scheint, der ist herzlich eingeladen, mal in den Foren rumzusurfen. Also da sind doch ein bisschen mehr Leute drin, als, als das Wort extrem selten oder der Begriff extrem selten das so <lacht> erscheinen lässt. Es gibt, ähm, es gibt sowieso viel mehr Dinge, die Menschen tun, denken, als Fantasie haben, äh, als, als das so im Alltag gerne geglaubt wird. Also Menschen sind viel vielfältiger und, und bunter und auch so gesehen merkwürdiger als das so dieses Bild des, der scheinbaren Normalität liefert. Das sehen wir ja äh, zum Beispiel auch an Festplatten. Jetzt wurde ja gerade zum Beispiel von dem Priester, wurde ja bei der Wohnungsauflösung diese riesige Kinderpornosammlung gefunden, äh, die er einfach wegen der Demenzerkrankung da irgendwie wahrscheinlich selber vergessen hat. Und wir sehen auf den Festplatten der Menschen halt auch, was sie in Wirklichkeit für Fantasien haben. Nach außen benehmen sich alle ganz normal, aber ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der sich wirklich beweisbar, durch Spuren messbar, durch Handlungen messbar, durch Festplatten auslesen, durch Körperspuren und so weiter so normal verhalten hat, wie das halt immer so vorgegaukelt wird. Also Sie können sich gerne bei mir melden, die betreffenden Personen, dann mache ich aber auch, dann mache ich auch eine Spurenuntersuchung erstmal.
0: Also manchmal ist es gut, dass man nicht alles weiß und nicht hinter alle Kulissen blickt. Lass uns nach diesem wirklich spannenden, aber schon heftigen Thema nochmal auf was Lustiges kommen. Du bist im Komitee zur Vergabe des Spaß-Nobelpreises, also des IG-Nobelpreises. Äh, IG, IG, Nobelpreises, IG ja, ich, ich Nobel, ja, ich also unwürdig. Der wird jedes Jahr an der renommierten Universität Harvard verliehen. Was für Forschungsprojekte werden da ausgezeichnet?
1: Ja, es ist heute gerade die neueste Ausgabe unserer Zeitschrift, die dazugehört, die Annals of Improbable Research erschienen. Ich habe selber noch nicht reingeguckt. Wir können jetzt ja einfach, ich mach's jetzt mal gerade auf. Also, zum Beispiel, hier, sehr schöne Veröffentlichung. Welches Geräusch macht ein alter ein, ein altes Tongefäß? Wurde irgendwie ähm, veröffentlicht. Oder was macht Tanz gefühlsmäßig, aber gemessen mit Personen? Was passiert dann wirklich? Es gibt aber auch natürlich absolute Klassiker. Zum Beispiel, wie lange kann man einen Keks in Tee tauchen, ohne dass der Keks dann abbricht und dann hinterher im Tee rumschwimmt oder im Kaffee, sodass das dann ekelig ist. Da ist eine schöne Formel entwickelt worden vom Kollegen, die beruht auf Flüssigkeitsdynamik. Also der Keks wird in kleine Röhrchen unterteilt und dann kann man mit flüssigkeitsdynamischen Formeln ausrechnen, wie schnell der Tee oder der Kaffee in den Keks reinzieht. Und dann muss man natürlich die Härte des Kekses auch noch festlegen. Das ist so ein absoluter Klassiker. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel eine Forschergruppe ausgezeichnet, die Unterschieden hat zwischen den verschiedenen Lauten, die Katzen machen können. Und ähm, die Forscher haben dann selber auch den Witz verstanden und äh, haben dann auch, äh, sagen dann auch was Lustiges dazu. Äh, das, was ich persönlich am coolsten finde, ist, dass wir alle zwingen, es gibt auch echte Nobelpreisträger, die müssen das auch machen, aber auch die Ig Nobelpreisträger, ähm, die müssen ihr, ihr, ihre gesamte Forschungsaktivität in einer Minute erklären. Und zwar genau einer Minute. Wow. Äh, dann, Nicht danach einfach. kam. Ja, da, und, ja, und äh, da sind wir jetzt wieder bei etwas, was ich eben sehr schön finde, wo ich eben von anderen was gelernt habe. Das geht. Es, ist es hat jeder geschafft bisher, natürlich helfen wir denen dann auch vorher, ne? aber es geht und äh, vor allen Dingen, was auch geht ist, jedes Forschungsgebiet in längerer Zeit, zum Beispiel in vier Minuten, ohne ein einziges Fremdwort, auch ohne das Wort Molekül, das ist nämlich auch ein Fremdwort, oder das Wort Mikroskop, das ist nämlich auch ein Fremdwort, also wirklich in einfachstem, klarem Deutsch bzw. Englisch dann zu erklären, das geht wirklich und das fand ich eindrucksvoll und ähm, mache das auch selber. Zum Beispiel meine Vorträge halte ich auch ohne Fremdworte. Kann sich auch jeder angucken bei YouTube, egal worum es geht. Also sehr viele Klimavorträge auch, da sind keine Fremdworte drin. Das geht wirklich und deswegen können die Menschen die auch verstehen. Und nicht nur sich wohlfühlen, dass einer was erklärt. Das ist nämlich meistens der Fall, oh, das war voll interessant. Dann sagt man hinterher, was denn, was hast du denn gelernt? Äh, kann ich jetzt nicht so wiedergeben. Ja, dann hast du gar nichts verstanden. Ne? Sondern wenn man, wenn man wenn die Leute das selber mit den eigenen Worten wiedergeben können, dann haben sie es verstanden. Genau gesagt, dann hat derjenige ohne Fremdworte geredet also. und sich verständlich ausgedrückt. Und das äh, ist eine der vielen Späße daran, die Leute da äh, schwitzend zu sehen, wie sie versuchen, <lacht> ihr Forschungsgebiet, von dem sie vorher gar nicht wussten, dass es lustig ist, das kommt auch noch dazu. Sie, <lacht> sie, sie, sie merken erst, wenn wir die ansprechen, dass das irgendwie sich lustig anhört.
0: Nein, sie finden, nehmen das ja auch ernst, diesen Forschungsgebiet. Ja, ja. Ja, das,
1: genau, das ist echt veröffentlicht in echten wissenschaftlichen Zeitschriften und dann heutzutage, mittlerweile merken sie auch, dass es lustig ist, früher hat es ein bisschen gedauert manchmal, manche waren auch sauer, besonders in asiatischen Ländern, aber das ist auch nicht mehr der Fall zum Glück und ähm, das ist ein Riesenspaß, also ich muss sagen, das hat mich wirklich durch die letzten 25 Jahre immer auf so einer Wolke aus Freude getragen, also wenn, wenn alles andere nicht mehr klappt, dann kann man immer noch über Forschung und Forschern und Forscherinnen schmunzeln.
0: Warum Nacktbilder zu Gedächtnislücken führen, das ist äh, dein letztes Buch, das du ja zu diesen Forschungsprojekten, die beim Spaß-Nobelpreis vorgeschlagen oder äh, gekürt werden, veröffentlicht hast. Warum führen Nacktbilder zu Gedächtnislücken?
1: Weil dein Gehirn dann das, was es machen muss, um Sachen abzuspeichern, ähm, nicht mehr macht, weil sich schon auf das nächste, nämlich super interessante, Ausrichtet nämlich die Nacktbilder. Und äh, das kann auch jeder selber ausprobieren. Das ist mir in dem Fall auch wichtig, weil das hört sich jetzt so an wie, ja, okay, klar, kann ja sein, ne, ha, 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 man wird abgelenkt von nackten Personen und so. Aber äh, wenn man sich so Spielkarten bastelt, so 15 Stück oder, oder einfach Stücke Papier nimmt, irgendwas kann oder Altpapier sein und malt was drauf: ein Baum, ein Blumentopf, eine Gitarre, ein Stuhl, äh, ein Tisch und so und dann eben eine nackte Person dann kann man das wirklich auf einer Party ausprobieren. Also dann wird jeder sagen, ja, ich werde mir schon 10 oder 15 Bildchen merken können. So schwierig kann das ja nicht sein. Und das Bild vor dem Nacktbild, das wird am häufigsten vergessen. Also das kann jeder selber ausprobieren. Das ist, ist also sehr, sehr schön. Und klar, die Folgen sind natürlich weitreichend. Das weiß natürlich wissen jetzt auch alle Hörerinnen und Hörer. Unser Gehirn zaubert uns halt irgendeine Welt, die aber nicht mit der messbaren Wahrheit übereinstimmt. Und damit sind wir wieder bei der Kriminalistik. Man muss halt messen und kann sich nicht auf die Zeugen und Zeuginnen
0: alleine verlassen. Wer dumm ist, findet sich prima. Das fand ich auch eine tolle Studie, ja. die in deinem Buch auftauchst. Wie wurde das untersucht?
1: Ja, man kann das heute googeln. Das ist so ein bisschen mittlerweile in die Populärliteratur und, und Wahrnehmung übergegangen ähm, als Dunning-Kruger-Effekt. Ähm, und zwar ist es... Ähm, auffällig, dass wenn du jemandem die Lösung eines Tests, der kann auch sehr einfach sein, da bietest und die Person hat die Antwort aber falsch gegeben, dann sind Menschen, die einen, äh, einen höheren Intelligenzquotienten haben, sehen das ein und sagen, ah, ich verstehe, ich verstehe, hm, das habe ich falsch gemacht und das muss ich nichts mal anders machen. Und je niedriger der Intelligenzquotient ist, umso äh, weniger sehen die das ein und sagen, Nö, ist mir egal, ich verdiene trotzdem eine gute Note. Also, und dann sagt man, ja, aber wir haben dir doch gerade erklärt, dass das falsch ist. Guck mal, sagen wir mal, drei plus drei ist sechs. Jetzt nehmen wir mal drei, weiß ich nicht, Knöpfe und noch drei Knöpfe. Wie viele Knöpfe sind das jetzt? Ja, ist mir egal. Ne? Ich, hab, ich, ich verdiene eine gute Note. Ich habe zwar sieben geschrieben, aber ich verdiene trotzdem eine gute Note. Und das ist äh, sehr ausgeprägt und äh, ist natürlich traurig, weil das erklärt natürlich sehr, sehr, sehr viele Erscheinungen, die wir jetzt auch in, gerade jetzt in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren wieder erlebt haben. Zum Beispiel, wenn Politiker oder Politikerinnen einfach bei irgendwas bleiben, ähm, um, was sie über, was überhaupt nicht stimmt oder äh, wo sie einfach mal einen Fehler gemacht haben, den sie nicht einsehen wollen. Donald Und, ähm, Trump
0: ist da so das Musterbeispiel. Don ne? Donald
1: Trump ist, ja, wobei da kommt hauptsächlich wahrscheinlich die Persönlichkeitsstörung durch. Das ist nochmal was anderes. Bei ihm äh, wirkt es aber ganz genau gleich, richtig. Also so wie er sich benimmt, so ist genau ist genau dasselbe. Der beleidigt ja dann auch gerne die Leute. Aber ich glaube, das ist eher die Persönlichkeitsstörung. Aber ähm, mhm. was das Spannende daran ist, das kann man auch nicht ändern. Also die gute Nachricht, wenn es bei einer Familienfeier zu sowas kommt, Einfach sagen, okay, und sich eine neue Limo aufmachen. Weil es hat überhaupt keinen Sinn, darüber zu streiten, weil diese Personen können es nicht einsehen. Es ist egal, ob man laut spricht, ob man ihnen die sechs Knöpfe hinlegt, ob man ganz ruhig und freundlich mit ihnen spricht. Sie werden es niemals einsehen. Das, das heißt, es lohnt sich nicht, die Zeit zu verschwenden und mit denen zu streiten. Äh, sondern äh, da muss man mit anderen Techniken vorgehen, ne? Nämlich? Dafür sorgen, dass sie verstehen, wie überhaupt ein Test funktioniert. Also sie müssen, die müssen einsehen, dass man Dinge testen kann, zum Beispiel eben anhand der Knöpfe. Also sechs Knöpfe sind halt dasselbe wie sechs Streichhölzer, sechs Kinder, sechs Bäume. Und ähm, wenn sie das einsehen, dass es eine übergeordnete äh, Messmöglichkeit gibt, nämlich Zahlen, und das dann auch mal im Alltag für irgendwas gut brauchen können. Ne? Weiß ich nicht, wenn du zehn Brötchen kaufst, kriegst du halt einen Rabatt, musst halt bis zehn zählen oder so. Und wenn sie dann eine gute Erfahrung damit machen, dann kann man sie dahin bringen. Das ist ja die große Schwierigkeit in armen Ländern, dass ähm, man eben erst die Bildung liefern muss und dann kann man schauen, ob da ob das hinterher was nützt oder nicht, aber es wird mir vielleicht nichts mehr nützen. Also ich habe Menschen ausgebildet, ich habe Geld ausgegeben, ich habe meine Zeit investiert, aber jetzt gehen die woanders hin und, und äh, verdienen da das Geld für jemand anderen. Und so, so ist das halt immer auf Messers ob sich eine Gesellschaft und Einzelpersonen entscheiden, diese Bildung oft zu schenken, oder weiterzugeben oder zu sagen, nö, ich schreibe halt das schon genannte Manual und dann soll, ist egal, was sie können oder nicht, sie sollen einfach nur Schritt für Schritt ausführen wie so Arbeitsroboter. Ne? Da, da schließt sich der Kreis wieder. Also wenn Menschen halt minder begabt sind, heißt es ja deswegen noch lange nicht, dass sie bösartig sind oder es nicht lernen wollen. Aber sie müssen erstmal eine gute Erfahrung damit machen.
0: Marc, hast du schon mal deinen IQ messen lassen?
1: Nee, ich, deswegen, ich bin ich bin auf gar nichts getestet. Ich glaube, ich habe keine einzige Diagnostik in meinem Leben jemals gemacht, weil ich bin ja Kölner und ich sage mir, jeder Jeck ist anders. Ähm, ich denke, diese Diagnostik und auch Intelligenzdiagnostik ist manchmal wichtig, zum Beispiel bei Schülern, Schülerinnen, wenn die Klassen überspringen, kann das interessant sein. Mir ist das alles, also ich brauche das für nichts. Es gibt auch Leute, die tiefer in irgendwelchen Behinderungen drin sind, die Unterstützung brauchen. Dafür braucht man eine Diagnose, sonst wird das nicht bezahlt vom Staat oder vom Land oder von wem auch immer. Aber, ähm, ich ich habe das schon immer so ganz Forrest Gump-mäßig gesehen. Ich wurschtel mich durch und dann passt das schon irgendwie.
0: Ja, uns klappt ja auch wunderbar. Mark Bennecke, herzlichen Dank für das Gespräch. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast und ich dachte, ich schenke dir ein Spiel, das kannst du mit deiner Frau spielen oder mit deinen Labormitarbeitern, mit wem auch immer. Das ist eines meiner persönlichen Lieblingsspiele, weil es darum geht, nicht das Offensichtliche zu machen, sondern um die Ecke zu denken und ich dachte mir, wer kann das besser als du? Geistesblitz heißt das Spiel und geht dir Postwenden zu.
1: Äh, nee, nee, das, äh, das wird bei uns kein spielen. Also, das kannst du, das kannst du irgendwem spenden. <lacht> wir, wir, also das einzige, der, Die einzige Person, die bei uns im Team spielt, ist meine Frau, die macht Zauberwürfel, aber auch nichts anderes. Also, insofern.
0: Vielleicht will sie ein neues Spiel noch kennenlernen. Nee, nee,
1: wirklich. Wir hassen alle Spiele, wie die Pest. Alle. Also, wirklich.
0: Marc, ich finde das herrlich. Es gibt immer ein Geschenk und du bist der Erste, der es ablehnt. Aber ja, ähm, ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Sehr gerne. <lacht> Trotzdem, danke für das Gespräch. Hat großen Spaß gemacht mit dir. Sehr gerne, danke schön. Ciao. Jo, ciao. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.